0: Grüß Gott und herzlich willkommen aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Begrüßt Sie, Ihr Volker Niggewöhner. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem Weltkirche-Magazin auf Radio Horeb und Radio Maria. 14 Jahre lang hat der polnische Fidei Dono Missionar Pater Andrzej Halemba im Wortsinne sein Leben eingesetzt – unbedrängten um Christen im Namen von Kirche in Not Hilfe zu bringen. Denn als Projektkoordinator Asien-Afrika war er für Länder verantwortlich, die zu den Krisenherden der Welt gehören. Reisen dorthin waren oft mit Gefahren für Leib und Leben verbunden. Aber dieser große Einsatz war eben auch sein Lebensinhalt von 2006 bis zu seiner Pensionierung 2020. Und er trug ihm hohe Wertschätzung ein. Nur wenige seiner Auszeichnungen seien hier genannt. Der kaldeisch-katholische Patriarch von Bagdad, Luis Rafael Kardinal Sako, ernannte ihn 2020 ehrenhalber zum Archimandrit. Die griechisch-melkitische Kirche hatte ihn bereits 2015 zum Chorbischof ernannt. Und in seiner polnischen Heimat wurde Andrzej Halemba vom Staatspräsidenten mit dem goldenen Verdienstkreuz des Landes ausgezeichnet. Trotz des Ruhestandes ist er immer noch aktiv und reist umher, unter anderem um für sein weltweites Evangelisierungsprojekt unser Weg zu Gott zu werben und das hat ihn auch zu uns nach München geführt, was wir natürlich für ein Interview genutzt haben. Bezeichnend für Pater Halemba ist es auch, dass er darin nicht über seine Verdienste in der Vergangenheit sprechen wollte, als vielmehr über die Lage in Syrien, im Libanon und im Irak, also uralten Städten des Christentums, die ihm ganz besonders am Herzen liegen. Pater Halemba versteht gut Deutsch, deshalb habe ich die Fragen auf Deutsch gestellt. Seine Antworten folgen dann jeweils auf Englisch und Katharina Desloch hat ihm die deutsche Stimme verliehen. Pater Halemba, ich habe es gerade schon erwähnt, Sie haben von 2006 bis zu Ihrer Pensionierung 2020 für die päpstliche Stiftung Kirche Not gearbeitet, im Rahmen von Hilfsprojekten in Afrika, dem Mittleren Osten und der arabischen Halbinsel. Kurz gesagt, es waren sehr viele Brennpunktländer dabei, unter anderem eben Irak und Syrien mit der Schreckenszeit unter dem Islamischen Staat. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit
1: 2011, it was, uh, with Syria, the crisis.
2: 2011 ging es los mit Syrien. Die Krise im Irak begann dann 2014. Wir haben zwei völlig unterschiedliche Situationen im Irak und in Syrien. Wenn wir über den Irak sprechen, können wir das Drama der Christen sehen, das lange, lange Zeit vor dem Kriegsdrama begann. Es begann 2003 mit der amerikanisch-britischen Invasion im Irak und der, Sie wissen schon. Nun ja, die Invasion von 2003 hat die Gemeinschaft der Iraker zerstört. Als ich mit den Priestern sprach, die heute noch in Bagdad und an anderen Orten tätig sind, sagten sie mir, dass sie mit vielen Muslimen zusammen sind. Sie dachten, wir sind Freunde. Sie dachten nicht, naja, wenn er ein Muslim ist, ist er ein Iraker. Und ich nicht. Alle waren Iraker und sie hatten ein gemeinsames Heimatland und sie trugen alle zu diesem Heimatland etwas bei. Aber es gab auch schon Verfolgung. Es gab schon einige Dschihadisten. Wissen Sie, Al-Qaida war dort sehr aktiv. Und im Jahr 2010 gab es einige Anschläge auf Busse, bei denen Christen in Mosul getötet wurden. Und so weiter. Aber dennoch galten sie vor 2003, 2004 als Iraker. Das änderte sich mit der Invasion, weil die Amerikaner und Briten Christen sind. Es hieß, die Christen sind gegen die Iraker. Und das ist der Grund, warum Christen nicht vollständig akzeptiert sind. Ganz und gar nicht. Sie sind ein Teil des Iraks, aber sind Bürger zweiter Klasse. Der Niedergang hat also schon damals begonnen,
1: und auch die Diskriminierung. So decline started already. Yes, were
2: ja, aber hier müssen wir präzisieren. Es gab seitens der Muslime keine Identifikation der irakischen Christen mit dem Westen, sondern mit den Christen aus dem Westen. Und das ist etwas anderes. Es ist schwierig, einem Muslim zu erklären, dass ein Christ nicht gleichzusetzen ist mit der Politik, die Christen machen. Für den Islam ist die Politik ein normaler Teil der Religion, okay? Für uns ist das nicht so. Wir trennen das. Wir sagen, wir sind Christen, aber wir gehören nicht zu einer Partei. Aber für das Christentum waren diese Übergriffe der erste Schlag. Und dann konnte man sehen, wie die Bevölkerung der Christen seit 2003 zurückgeht. Wir sprechen von anfangs noch 1,5 Millionen Christen im Irak und langsam sank die Zahl auf 500.000 bis 250.000 und manche würden sagen, jetzt sind es sogar nur noch
1: 120.000.
2: Wir können also sagen, es leben nur noch 10% der ursprünglichen Anzahl der Christen im Irak. Und als der islamische Staat anfing und in Mosul im Nordirak ein Kalifat proklamierte, sagte er, dass sie das Christentum nicht in ihrem Land haben wollen. Sie schlugen den Christen eine Lösung vor. Entweder ihr müsst eine Steuer zahlen, zum Beispiel um die Palästinenser im Gazastreifen zu unterstützen, oder... Ihr müsst zum Islam konvertieren. Die Christen kannten das aus früheren Zeiten. Die Botschaft lautete, ihr seid hier nicht mehr willkommen. Ihr müsst fliehen, sonst werden wir euch töten. Und wir wissen, dass die Drohungen real waren. Es waren nicht nur Worte, die aus der Vergangenheit zitiert wurden. Ich habe es selbst gesehen, als ich die ninive ebene mehrmals besucht habe. Ich traf einen Ingenieur aus Mosul. Er war dort geboren und hatte sein Büro in der Stadt. Sein ganzes Leben hatte er in Mosul verbracht. Und er wollte bleiben und arbeiten. Und der islamische Staat forderte ihn auf, 1000 Dollar pro Monat an Jizya, der islamischen Kopfsteuer für Andersgläubige, zu zahlen. Und er sagte, ich brauche mein Zuhause, ich werde es bezahlen, und er zahlte. Aber nach ein paar Monaten erhielt er einen Brief, den ich selbst gelesen habe, mit einer Briefmarke und einer Telefonnummer, mit der Adresse und Unterschrift der Person, die ihm sagte, wir wollen dich nicht mehr. Du musst dein Haus verlassen und alles, was du in Mosul hast, sonst werden wir dich sofort töten. Mit Unterschrift. Und er sagte, was kann ich tun? Was soll ich tun? Also verließ er Mosul, seine Heimatstadt, wo er geboren wurde und wo er gearbeitet hatte und wo er seine Familie hatte und die ganze Geschichte dahinter. Und er kam nicht zurück. Ich kenne auch einen Ingenieur, Severino aus Bagdad, der fliehen und sein Haus verlassen musste, weil siebenmal ein Brief unter seiner Tür lag, er war Lehrer an der Universität. Er war eine prominente Person seiner Gesellschaft. Und in dem Brief stand, wenn du nicht umziehst und dein Haus verkaufst, wird man dich töten. Kann man das also Verfolgung nennen? Können wir es Diskriminierung nennen? Schwere Diskriminierung. Und er hat keine Chance, dort zu bleiben. Er musste sein Haus umsonst verkaufen. Und mit seinen neuen Familienmitgliedern nach Jordanien fliehen. Nach Jordanien, wo er nicht arbeiten konnte, weil das nationale Gesetz es ihm nicht erlaubt zu arbeiten, weil er ein Besucher ist. Er ist ein Gast. Also kann er nicht. Also lebt er jetzt in Jordanien in Amman in Armut und wartet darauf, irgendwohin gehen zu können.
1: And in poverty in Jordan in Amman waiting to go somewhere else.
0: Eines von vielen Beispielen, denke ich. Es geht
2: um Tausende, Hunderttausende.
0: Haben Sie einige Zahlen für uns?
1: Nun,
2: ich werde es Ihnen sagen. 2003, 2003, 2003 1.500.000, jetzt 120.000 Christen im Irak. Die meisten von Ihnen kommen aus der ninive ebene hier setzt die Arbeit von Kirche in Not an. Kirche in Not spielt eine entscheidende Rolle dabei, den Christen zu helfen, in ihrer Heimat zu bleiben. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass ohne die Hilfe von Kirche in Not es Christen im Irak in kurzer Zeit nicht mehr geben würde. Der von Kirche in Not initiierte Marshallplan für den Irak hat die Präsenz des Christentums gerettet. So viele wurden verjagt, verloren ihr Hab und Gut, wurden aus Häusern verbannt, Häuser wurden ganz oder teilweise zerstört und sie verloren alles. Aber Kirche in Not hilft ihnen zu überleben. Es war das größte Projekt in 75 Jahren, Kirche in Not.
1: And this was a great, great
0: program of ACN. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Wir sprechen heute mit Pater Dr. Andrzej Halemba. Er war bei Kirchenot lange Jahre verantwortlich für die Hilfsprojekte für notleidende Christen im Nahen Osten und berichtet uns heute von seinen Erfahrungen. Jetzt aber erstmal Musik. Jascha Haifetz an der Violine spielt Johann Sebastian Bachs Partita Nummer zwei. Weltkirche aktuell, Ihr Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute blicken wir mit Pater Andrzej Halemba zurück auf seine Zeit als Projektkoordinator für den Nahen Osten bei der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Als er diese Position innehatte, war es besonders wichtig, den Menschen während der Bürgerkriegsjahre beizustehen. Jetzt sind andere Hilfen nötig, Aufbauhilfen. Und da haben Sie Pater Halember gerade schon den Kirchennotmarschallplan für den Irak erwähnt. Was wurde denn in den letzten Jahren im Hinblick auf den Wiederaufbau erreicht?
1: returning to the roots as we call it, you know, das Ziel
2: dieses Marshallplans ist die Rückkehr zu den Wurzeln, wie wir es nennen. Wir haben versucht, die Menschen einzuladen, in ihre Heimat zurückzukehren und ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen. Es gab einige von ihnen, die das Land verlassen haben, weil sie im Irak keine Arbeit finden konnten. Sie konnten nicht länger in ihren sehr einfachen Unterkünften, in Zelten oder Containern leben, weil sie ihre Familie nicht ernähren konnten. Also mussten sie das Land verlassen. Aber diejenigen, die im Irak geblieben waren, wollten zurückkehren, um ihre Dörfer wieder in Besitz zu nehmen. Aber die Infrastruktur war zerstört. Die Häuser waren geplündert. Sogar die Fensterrahmen wurden gestohlen. Sogar die Stromkabel wurden weggenommen und verkauft. Und viele von ihnen wurden verbrannt. Ich habe in den Häusern einige Sprengfallen gesehen. Manche waren an Spielzeugen angebracht. Wenn die Kinder nur zurückkommen und damit spielen wollen, würden sie getötet werden. Ich habe es selbst gesehen. Es gibt so viele Minen auf den Feldern, die erst entfernt werden müssen, damit die Menschen wieder ihr Land bebauen können. Alle Maschinen für die Landwirtschaft sind gestohlen, verkauft, auch das Vieh. Und viele der Olivenbäume wurden gefällt und als Brennholz verbrannt. Der Marshallplan, der von Kirche in Not entwickelt wurde, hat versucht, die Wirtschaft der Menschen anzukurbeln. Zuerst haben wir den Menschen beim Wiederaufbau ihrer Häuser geholfen, damit neu aufgesetzte Wände wieder da sind sodass sie dort gefahrlos mit ihren Familien leben können. Dann ging es um Wasser und Elektrizitätsversorgung. Das hat pro Haus etwa 3.500 Euro gekostet. Wir haben allen Rückkehrern auch symbolisch einen Olivenzweig überreicht, um damit zu sagen, ihr kommt von draußen wieder zurück. Ihr pflanzt einen Olivenbaum, der Wurzeln schlagen wird in eurem Land. Und die Wurzeln werden weiter wachsen zu euren muslimischen Nachbarn, um sich mit ihnen zu versöhnen. Und das ist wichtig, denn es gab Spannungen mit den muslimischen Nachbarn, die die Christen nicht gut behandelten. Und wenn wir dieses Geld für den Wiederaufbau zerstörter christlicher Häuser geben, dann geben wir den Christen auch Arbeit, denn der Schreiner muss kommen um die Fensterrahmen und die Fenster herstellen und sie in das Haus einbauen. Der Elektriker muss kommen und die Elektrizität wieder einbauen. Er hat einen Job, er hat ein Gehalt, okay. Und dann kommt der Klempner und bringt das Wasser. Wir versuchen auch, die Schulen zu renovieren, damit die Kinder unterrichtet werden können. Und Kirchenot hat nicht nur über die Grundschule nachgedacht, sondern auch über die weiterführenden Schulen. Ich habe dort an einem riesigen Projekt teilgenommen, an einer weiterführenden Schule für die größte Stadt der Ninive-Ebene in Karakosch. Sie wird von den chaldäischen Dominikanerinnen geleitet und es war ein sehr freudiges Ereignis, denn die Christen haben erkannt, wir leiden darunter, dass wir nicht mehr so zahlreich sind wie früher, aber wir freuen uns, auf die Zukunft. Ich schätze, dass etwa 50, 55 Prozent der Christen aus Karakosch in die Heimat zurückgekehrt sind. Der Marshallplan war also äußerst erfolgreich und wir hoffen, dass sie dort bleiben werden.
1: So Marshallplan was We hope that they will be staying over there.
0: Der Marshallplan funktioniert also, um die äußeren Wunden, um es mal so zu nennen, zu heilen. Aber was ist mit dem psychologischen, den seelischen Wunden? Was können Sie dagegen tun?
2: Nur das Christentum kann die Wunden heilen und Versöhnung bringen. Wissen Sie, in der orientalischen Welt oder auch in Teilen der übrigen Welt ist Rache die Antwort auf Schmerzen. Wenn ich Ihnen Leid zufüge, müssen Sie mir Leid zufügen,
1: um es auszugleichen. Blutrache nennen wir das auf Deutsch.
2: Ja, die Christen leiden, sie werden verfolgt. Sie leiden unter den anderen, aber sie antworten mit Versöhnung. Und das ist nur möglich, wenn sie eine Gemeinschaft haben mit Führern, mit Priestern, und Bischöfen, die diese Versöhnung auch leben. Ich habe einmal an einem Treffen von tausend Frauen in Karakosch teilgenommen. Der verantwortliche Priester dafür benutzte die modernen Mittel. Er rief sie per Smartphone an, um zu sagen, oh, Padre André ist hier, könnt ihr kommen? Wir haben ein Treffen mit ihm in der Kirche. Was passierte? In kurzer Zeit kamen tausend Frauen. Das bedeutet also, dass die Kirche eine wichtige Rolle bei der Versöhnung spielt und den Menschen hilft, die schwierige Zeit zu überstehen. Der islamische Staat existiert, zwar nicht mehr als Staat, aber die Bedrohung ist immer noch da. Wir sollten die Christen im Irak und in Syrien und in anderen Ländern jetzt nicht vergessen, weil sie nicht mehr so stark verfolgt werden. Aber die Bedrohung ist immer noch da. Der Druck ist immer noch da. Viele Menschen sagen, es ist sehr schwer für uns zu bleiben. Wir haben Angst. Deshalb sollten wir Christen des Westens für sie beten und alles tun, was möglich ist, um Frieden, einen wirklichen Frieden in ihrem Land zu sichern, durch Gebet
1: und Aktion, durch Fürsprache. Advocacy
0: Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria, heute mit einem besonderen Gast, nämlich Pater Andrzej Hallemba, der viele Jahre bei Kirche in Not die Hilfe für die Länder des Nahen Ostens koordiniert hat. Länder, die viel gelitten haben und immer noch leiden. Daher die Frage, Pater Hallemba, hat sich dieses Leid denn auch auf den Glauben der Menschen ausgewirkt? No doubt.
2: Kein Zweifel. Wenn man leidet, dann fragt man sich, warum leidet man? Es ist wie bei Hiob. Er hatte nichts falsch gemacht und musste dennoch leiden. Es ist also natürlich, die Frage zu stellen, warum leiden wir in dieser Gesellschaft? Wir sind hilfsbereit. Wir verletzen die anderen nicht. Wir bringen andere nicht um. Wir sind nicht in die Politik verwickelt. Wir sind nicht verantwortlich für den Bürgerkrieg im Irak und in Syrien und in anderen Ländern. Aber wir sind sehr oft die ersten Opfer und wir werden missbraucht, weil wir Christen sind. Trotzdem rächen wir uns nicht an den anderen. Deshalb sind wir ein leichtes Ziel. Deshalb kommen manche Leute in unsere Geschäfte und nehmen sie mit Waffengewalt ein. Sie sagten, nun, ihr seid Christen, das gehört uns. Wir werden es nicht von euch kaufen. Es gehört uns. Sie fragen, warum sie uns das antun. Und das ist eine Frage, bei der der Glaube helfen muss, um zu sagen, wir kennen die Antwort nicht. Aber wir wissen, dass Jesus Christus das Kreuz gemeinsam mit uns trägt. Und er wäre der Erste, der sagen würde, Warum passiert das mit mir? Ich habe in meinem Leben nichts falsch gemacht. Ich war gut. Ich habe nur gute Dinge getan. Ich bin ohne Sünde. Und er kreuzigt mich trotzdem. Deshalb können wir nur durch den Glauben die Frage beantworten, warum die Leiden kommen, warum wir leiden müssen. Aber die andere Sache ist, dass wir eine Kirche sind. Wir helfen den Menschen, von Golgotha zum Tag der Auferstehung zu kommen. Denn unser Leben ist nicht auf dem Hügel Golgotha zu Ende. Unser Leben geht von der Auferstehung zu einem neuen Leben mit Jesus. Und auf Golgotha und in der Auferstehung verlässt er uns nicht. Er hilft uns ist mit uns. Er lächelt, er singt beim Fest zu Kana, er ist bei der Hochzeit, aber er leidet auch, wenn wir leiden, weil unser Volk getötet wird. Die Christen leiden, Christen in Syrien und im Irak und an anderen Orten weinen. Er ist bei uns, aber er sagt uns, ihr habt ein Zuhause bei meinem Vater. Ich werde bei euch sein und ich bin immer bei euch bis zum Ende der Welt.
0: Das ist die christliche Hoffnung und die christliche Antwort. Aber auch äh, Muslime haben viel gelitten. Haben sie dadurch einen anderen Blick auf die Christen und die eigene Religion gewonnen? Well, yes, definitely they suffered a lot.
2: Ja, auf jeden Fall. Sie haben viel gelitten. Wissen Sie, das meiste Leid in Syrien zum Beispiel betrifft nicht nur Christen, aber wir als christliche Minderheit leiden am meisten, weil wir im Verhältnis mehr verfolgt werden. Wir werden im Verhältnis zu den anderen mehr missbraucht, aber ich kenne einige Muslime, die mir sagten, Pater, ich bin völlig verwirrt. Ich erinnere mich an einen Mann, der jetzt in Frankfurt lebt. Er kam aus Syrien und hatte eine jüngere Frau und ein Kind und er erzählte mir seine Geschichte. Er sagte, ich war Lehrer in einer Schule in der Nähe von Aleppo und ich unterrichtete den Koran lehrte die ganze Zeit über den Koran, wie man andere bekehrt, wie man andere zwingt, den Islam anzunehmen. Ich war also die ganze Zeit mit dem Koran beschäftigt. Ich war die ganze Zeit mit meiner Religion beschäftigt. Freitags habe ich immer gebetet. Und als ich eines Tages mit meiner Familie mit dem Bus nach Aleppo fuhr, wurde ich dort von Streckenposten des Islamischen Staats angehalten so berichtete er mir. Er wurde von ihnen beschuldigt, den Islam nicht streng genug zu befolgen. Dann wurde er mit anderen Passagieren des Busses in eine Reihe gestellt und sie drohten sie zu erschießen, weil sie keine guten Muslime seien. Glücklicherweise gerieten sie in dieser Lage in einen Hinterhalt der syrischen Armee, sodass es ihm in dem Durcheinander gelang, wegzulaufen. Er floh aus seinem Dorf und ging über die Türkei nach Deutschland. Dort sagte er sich, ich suche nach einer Religion, weil ich verwirrt bin mit dem Islam. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So viel Grausamkeit, so viel Grausamkeit mir gegenüber. Ich weiß also nicht, was ich vom Christentum halten soll. Ich weiß nicht, ob ich dem Christentum folgen soll, aber ich sollte es studieren, um zu sehen, ob es die richtige Religion ist. Aber ich habe auch eine Frage zum Islam. Wenn man so viel Brutalität sieht, so viel Aggression, so viel Brutalität gegen die anderen und sogar gegen die eigenen Leute, dann stellt man Fragen. Und Christen müssen ihnen helfen, mit ihnen zusammen zu sein, um ihre Fragen über unseren Glauben zu beantworten. Warum unser Glaube so schön ist? Weil er auf Liebe basiert, weil er auf Liebe gründet. Gott liebt uns so sehr. Er gab seinen einzigen Sohn für unsere Rettung und wir sollten einander lieben.
0: Die entscheidende Frage für den Fortbestand des christlichen Lebens im Nahen Osten scheint mir, wie die Auswanderung gestoppt werden kann, damit die Christen in ihren Heimatländern, also der Wiege der Kirche, wie wir sagen, bleiben können, Syrien, Libanon und so weiter, was ist denn das Wichtigste, was wir hier in Europa für Christen, die christlichen Brüder und Schwestern tun können?
2: Zuallererst sollten sie das Gefühl haben, dass sie nicht allein gelassen werden, dass die Angelegenheit erledigt ist, wenn wir uns nicht mehr für ihr Leben interessieren. Denn wenn ein Krieg ausbricht, spricht jeder darüber und jeder sieht es in den Nachrichten, im Fernsehen und im Radio. Überall ist es voll von diesen Informationen, aber danach reden sie nicht mehr darüber und sie haben das Gefühl, dass sie allein sind. Wir müssen also alles tun, damit sie spüren, dass wir bei ihnen sind und ihnen helfen. Als Priester, als Christ, kenne ich die Macht des Gebets. Sehr oft sagen wir, oh, ich werde für dich beten, aber das sind oft nur dahergesagte Worte. Nein, das Gebet ist eine mächtige Hilfe für die anderen. Wir sollten weiter für sie beten. Dies ist eine Wiege des Christentums. Dort ist die Quelle, an der unser Christentum begann. Ihr Christentum, mein Christentum, unser Christentum kommt von dort. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass diese Quelle sauber ist und weiter sprudelt. Ich glaube an die Macht des Gebets. Das ist sehr wichtig. Und dann das Eintreten für sie, denn sehr oft wird nur über andere Gruppen gesprochen. Sie sprechen über Politik, aber sie sprechen nicht über Christen, so als ob es sie nicht geben würde, wissen Sie, und so werden sie vernachlässigt. Wir sollten unsere Politiker mehr bitten, auch den Christen zu helfen. Ich erinnere mich, wie schwierig es war, diesen Punkt, dass Christen verfolgt werden, in Brüssel auf die Tagesordnung zu bringen. Sie dachten nur an die Verfolgung anderer Gruppen, wie zum Beispiel Jesiden. Aber Christen? Oh nein. Wir sollten die Tatsache, dass Christen verfolgt werden, bekannt machen. Und wir sollten eines nicht vergessen. Wenn es in diesen Ländern lebendige Gemeinden von Christen gibt, dann kann aus diesem Sauerteig wieder ein großer Kuchen werden und das Christentum könnte in der Zukunft wieder wachsen. Wir nennen es die Samen des Christentums. Die Samen sind da und das bedeutet, dass die Saat in der Zukunft wieder aufgehen kann. Und die Christen in diesen Ländern sind auch für die anderen Glaubensgemeinschaften eine wichtige Brücke. Sie kennen sicher den Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten. Das ist ein großer, großer Konflikt geworden. Aber Christen können im Dorf mit Sunniten bleiben, Christen können mit Schiiten und mit Jesiden und mit anderen leben. Und das ist eine Botschaft. Die Christen im Libanon, die Christen in Syrien, die Christen im Irak sind eine Botschaft für andere. Die Botschaft, dass Menschlichkeit mehr bedeutet als Religion. Menschlichkeit bedeutet, wir sind alle Kinder Gottes und wir können in Frieden miteinander leben. Und diese Botschaft sollte dort bleiben und gelebt werden. Wenn es dort keine Christen mehr gibt, werden sie alle verlieren, nicht nur die Christen.
0: Not only Christians. Vielen Dank, Pater Halemba, für alles, was Sie für Kirche in Not, was Sie für die verfolgten und bedrängten Christen getan haben und tun und herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei Kirche in Not.
2: Ich bin sehr dankbar, mit Ihnen über meine Erfahrung, mein Leben und meinen Glauben sprechen zu können. Es war eine große Freude, hier zu sein.
0: Das war sie wieder, unsere aktuelle Ausgabe von Weltkirche Aktuell hier auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Pater Andrzej Hallemba, einem langjährigen, verdienstvollen Mitarbeiter von Kirche in Not, der in seiner Funktion als Projektkoordinator viel für die Menschen dort getan hat. Und er hat eben auch erwähnt, dass noch viel getan werden muss. Und wenn Sie Projekte von Kirche in Not in den Ländern des Nahen Ostens unterstützen möchten, gehen Sie auf unsere Internetseite www.kirchenot.de. Dort finden Sie viele Projekte. Jedes einzelne von Ihnen hilft, die Existenz des Christentums an seinen Urstädten zu sichern. Aber es ist auch richtig, nicht immer ist es nur das Geld, das hilft, vergelts Gott auch für ihre Solidarität und auch ihren Beistand im Gebet. Die Musik kam heute übrigens von Jascha Haifetz, einem der bekanntesten Geiger des 20. Jahrhunderts, über den ein amerikanischer Kritiker mal sagte, sein Spiel sei wie polierter Marmor, schön, aber ohne Leben und Wärme. Hayfets Kollege Karl Flesch dagegen meinte, es habe wohl nie einen Geiger gegeben, der der absoluten Vollkommenheit näher gekommen sei. Und Sie haben jetzt nochmal die Gelegenheit, sich selbst ein Urteil zu bilden. Gottes Segen und bis nächste Woche, Ihr Volker Niegewöhner.